0: Bun venit, într-o conversație care sper să declanșeze în tine curiozitate, să-ți aducă inspirație și poate conștientizări în legătură cu fiecare subiect pe care îl propun aici și pe care vreau să-l abordez prin prisma comunicării non-violente. Eu sunt Adriana Ceascai și îți propun să ne imaginăm că suntem față în față într-o conversație relaxată, pe subiecte din viața de zi cu zi ce doresc prin acest podcast este să contribui la creștere interioară și la un trai cu bucurie. Te salut cu drag într-o nouă conversație care sper să-ți aducă inspirație și să contribuie la starea ta de bine. Azi îți propun un subiect pe cât de banal, pe atât de frumos și de provocator potrivă. O practică necesară, sănătoasă și extrem de productivă. Vorbesc despre grija de sine. Da, grija de sine. Ce înseamnă pentru tine să ai grijă de tine? Care e primul gând care apare în mintea ta când auzi grijă de sine? Ce trăire se naște? Ai un zâmbet pe chip? Ești pe gânduri? Pentru că îți place ideea, dar încă n-ai reușit să o implementezi în rutina ta? Ai avut încercări, și colo, dar încă nu au devenit o practică? Cum ai tu grijă de tine? Ce ți-ar plăcea să faci ca să ai grijă de tine? Povestea mea cu grijă de mine e lungă, anevoioasă sau, să zic, lentă, E un proces în continuă dezvoltare și încă învăț despre asta. Să am grijă de mine e mult mai complex decât a părut la prima vedere. Ideea de grijă de sine la început a părut ceva simplu. Eram convinsă că eu știu să am grijă de mine și că fac asta deja. Însă mi-am dat seama repede că nici nu știu exact ce înseamnă asta integrând comunicarea non-violentă în viața mea, am început să mă gândesc la un moment dat ce înseamnă ideea nevoile tuturor contează, acel principiu de bază din CNV. Așa m-am prins că și eu contez în orice interacțiune pe care o am, că și eu sunt importantă, indiferent de contextul în care sunt. Sunt mamă, contează copiii mei dar și eu contez. Sunt angajată, contează jobul și sarcinile de serviciu, dar contez și eu. Sunt soție, prietenă, fică, ok, fiecare din ei contează, dar contez și eu în egală măsură. Cele două părți nu se exclud una pe alta. Am auzit voci care ziceau că e un lux să ai grijă de tine. Nu am timp de mine, am copil mic, depinde de mine, lasă că o să vină și vremea mea mai încolo. Și m-am observat că am avut o reacție de rezistență, de respingere a acestei idei. Părerea mea e că e de-a dreptul necesar să avem grijă de sine. Însă mi-am dat seama că modelele contează foarte mult. Și eu n-am avut model de grijă de sine, nici în copilărie, nici adult fiind. Am avut model doar de sacrificiu, opusul grijii de sine. Am avut în jurul meu multe persoane care se lăsau deoparte pe ele însele, lasă ca să fie bine, a se înțelege ca să fie bine pentru cei din jur. Însă nu se luau în seamă pe sine, dar Exact asta înseamnă nevoile tuturor contează, să iau în calcul atât nevoile tale, dar să mă uit și să țin cont și de nevoile mele. Modelul pe care l-am avut eu a fost, facem să fie bine pentru alții și vedem noi dacă mai avem timp și resurse pentru propria persoană și când. Tu ce model de grijă de sine ai avut? Pe plus... Pe minus, ai avut oameni în jurul tău care mai țineau cont de ei înșiși sau doar de ceilalți? Eu percep că avem o cultură a sacrificiului de sine mai degrabă decât al grijii de sine. Poate și de aceea am parte de reacții de uimire sau rezistență când vorbesc despre acest subiect, sau chiar teama care apare, Că, dacă suntem egoiști, că ne luăm în seamă și pe noi înșine. Ei bine, egoism înseamnă să-mi pese doar de mine și numai de mine și nevoile mele și restul nu contează. Ori, ce facem prin grija de sine este să ne aducem pe același nivel de importanță și de valoare cu ceilalți și pe noi înșine. Să ne uităm și la nevoile noastre, nu doar la ale celor din jurul nostru. Și știu că avem tendința să gândim în extreme și să credem că dacă ne aducem în prim plan și pe noi înșine, gata, cădem în egoism. Cred că ce contează este și intenția. Intenția mea Este să mă iubesc și pe mine și să-mi onorez și mie nevoile în același timp în care îmi pasă și de cei din jurul meu. Asta spune și regula de urgență din avion. În caz de ceva, mai întâi îți pui ție masca de oxigen și apoi celor din jurul tău. Ce aud eu este, asigură-te că ești tu bine ca apoi să poți contribui în viața celor din jurul tău într-un mod optim. Să mă ocup și de nevoile mele nu e egoism, e sănătate și înțelepciune, e benefic atât pentru mine cât și pentru cei din jur. Este o vorbă care zice, dacă eu câștig, noi toți câștigăm. Mai ști alte exemple care ne îndeamnă să avem mai întâi grijă de noi înșine și apoi de cei din jur? Știu că o regulă similară au și salvamarii. Ce alte îndemnuri spre grijă de sine mai știi? De ce am face asta? Oh, câte beneficii! Prin grijă pentru propria persoană... Îmi susțin capacitatea de a acționa în lume, îmi încarc bateriile de energie și de bună dispoziție și chiar capacitatea productivă. Când am parte de grijă pentru mine, îmi asum responsabilitatea stării mele de bine. Este ca o practică periodică de mentenanță. Apoi, Am mai multă răbdare cu copiii, sunt mai înțelegătoare și receptivă la trăirile celor din jur, sunt mai capabilă să fiu prezentă în relațiile mele cu copiii mei, cu oamenii cu care lucrez, cu familia extinsă, prietenii, conform cu valorile mele. Aduc un echilibru între atenția pe care o ofer în exterior și atenția pe care mi-o ofer spre interior. Pentru mine, grija de sine e din iubire și respect pentru mine. Prima dată când m-am întâlnit în mod conștient cu ideea de grijă de sine, cred că era prin 2016. Pe atunci aveam doi copii mici, eram dedicată creșterii lor Și ce însemna atunci pentru mine grijă de sine era să mă asigur că sunt hrănită, destul de odihnită, că am răgaz să fac câte o baie din când în când, de preferință singură, nu cu cu câte un copil cu mine în vană, și din când în când să am timp și pentru mine. Am reușit asta cu efort și determinare și claritate că asta înseamnă pentru mine sănătate psihică și emoțională, că e important să am toate astea ca să pot funcționa optim în situația cu doi copii mici și eu adultul prezent cu ei. Și credeam că fac mult deja, în condițiile în care pe atunci vedeam în jurul meu femei ca mine care nu aveau parte de timp pentru ele, că nu aveau parte de sprijinul pe care îl aveam eu. Și am avut o surpriză când am constatat că grija de sine înseamnă mai mult decât o baie fierbinte și un hobby. Am început să adopt în viața mea tot felul de practici. Câteodată îmi ieșa, Altădată nu-mi ieșa, e nevoie de exercițiu și de perseverență în adoptarea unor obiceiuri, mai ales când nu existau deloc înainte. Într-un episod următor voi vorbi despre cum cum ne adăugăm obiceiuri noi în viață, cu șanse mari să le păstrăm pe termen lung și cum putem să scoatem acele obiceiuri care nu ne mai plac. Dar de atunci am parcurs un drum lung în călătoria asta de a mă susține și pe mine și de a-mi onora valorile interioare. Ce înțeleg azi prin grijă de sine cuprinde mai multe aspecte. În primul rând, eu înțeleg că e important să-mi cunosc nevoile, valorile, să știu cine sunt și cum vreau să trăiesc și să onorez asta, Să acționez în direcția nevoilor pe care le identific, fără să încalc limitele și spațiul personal al celorlalți. Să exprim adevărul meu și să fac cerințe clare despre cum mi-ar plăcea ca cei din jurul meu să contribuie la nevoile mele. Să pun limite acolo unde e necesar, să știu și să pot cere ajutor. Tot grijă de sine înseamnă să păstrezi nivelul de stres cât mai mic, să știu care-mi sunt prioritățile, să știu să spun nu, să pot să fiu și disciplinată când e necesar, să știu cum îmi place să mă joc și să am partea asta de distracție acoperită, să încetinesc ritmul și să mă bucur mai mult de clipa prezentă, să mă răsfăț din când în când cu ce îmi place. Să respect limitele și responsabilitatea celor din jurul meu, să știu ce intră în puterea mea și ce e în mâna celorlalți și să pot accepta asta. Am mai înțeles că modurile în care pot să am grijă de mine sunt diverse pe toate planurile existenței ființei umane. Să am grijă de mine la nivel fizic... Înseamnă să am grijă de hrana mea, să-mi aleg mâncarea conform cu valorile mele din acest domeniu. Ce consideri că e hrană sănătoasă? Care alimente te hrănesc și la nivel mai adânc decât că-ți umpli stomacul? Ce alimente bogate în micro- și macronutrienți ai vrea în meniul tău? Vezi care e viziunea ta despre cantitatea de mâncare potrivită și așa mai departe. Tot de planul fizic ține partea de mișcare, de sănătatea corpului, de sport. Să am grijă de mine la nivel fizic înseamnă și să-mi ofer ocazia de mișcare. Ce sport te atrage și îți place să-l practici? În ce fel îți vine cu ușurință să te miști? Îți place să te plimbi? Să dansezi? Îți place să alergi? Să înoți? îți place să mergi la sală, să faci forță sau să ieși cu bicicleta? Cât timp te miști acum și cât ai vedea viabil să te miști? Tot de partea fizică ține și somnul. Câte ore dorme acum? Cum te simți cu aceste ore de somn? Ai vrea să dormi mai mult? Și cum vezi că ai putea să ajungi la numărul de ore de somn pe care îl vezi optim pentru tine? Ce altceva mai ține de fizic? Poate aspectul, felul cum arăți, cum te îmbraci? Ce altceva mai ține de grija de sine din punct de vedere fizic? Un alt plan de grijă de sine este cel psihic și emoțional. Orice conținut care ajunge la mine vine cu informații. La ce conținut mă expun? Ajunge la mine orice se difuzează la radio și TV? Sau mai selectez conținutul pe care îl consum? Ce fel de muzică ascult? Ce citesc? Mă uit la știri, la emisiuni, la evenimente sportive? Răsfoiesc social media? Mă pierd cu orele în filmulețe pe Facebook? Cum mă simt în urma conținutului pe care îl consum? Simt vitalitate și energizare sau oboseală, teamă, stres, amorțire? Cum îți vorbești ție? Vorbești despre alții în absența lor? Vorbești despre tine și ce e important pentru tine? Dar vocea cu care îți vorbești ție e aspră? E blândă? Vorbești cu tine ca și cu o persoană dragă? Cum crezi că ai putea să ai grijă de tine pe plan psihic și emoțional? Ce înseamnă pentru tine sănătate psihică și emoțională? Te inspiră să ții un jurnal cu gânduri și trăiri care apar în anumite contexte? Te atrage ideea de psihoterapie? Îți iei periodic o pauză inclusiv pe plan intelectual? Ai încercat uh, practici de mindfulness? Când ieși în natură, te poți deconecta de la sarcini de serviciu și orice preocupări? Un alt mod de grijă de sine este cel ce ține de artă, de creativitate, de liberă exprimare, de expresivitate a ființei. Care e latura artistică care mă atrage? Îmi place să cânt, să dansez, îmi place să lucrez în lemn, poate îmi place să fac poze, poate îmi place să pictez, să desenez sau să colorez, sau să modelez în lut sau plastilină, poate îmi place să crocetez sau să brodez sau să construiesc obiecte, în ce fel îmi dau voie să îmi exprim liber creativitatea. Tu-ți lași inima să se exprime? Ce formă de artă îți dai voie să manifesti? Și te rog, nu cădea în capcana de a susține că nu ai niciun talent și nu e arta pentru tine. Că aici nu e vorba de talent, ci despre ce ne face inima să vibreze și ochii să strălucească de pasiune. Ce mă ajută să râd și să mă bucur de mine? Apoi mai este partea de relaxare și de odihnă. Cum îmi place să mă relaxez? Consider că relaxarea este să mă uit la televizor la întâmplare? Devorez Netflix sau HBO? Cauți relaxare printr-o plimbare în natură? Sau într-o baie caldă și aromată? Ca să te relaxezi, visezi la un masaj? Sau o carte pe care să o devorezi, ce consideri tu relaxare? Câte feluri de relaxare cunoști? Cum alegi să te relaxezi? Tot la grija de sine, văd partea de mediu social, de prieteni, oamenii cu care ne petrecem timpul. Apoi, partea de timp special, personal. Ai parte de timp doar pentru tine? Îți dai ocazia să fii tu cu tine? Să-ți auzi gândurile, să-ți simți trăirile, emoțiile, să te conectezi cu visuri, cu dorințe, cu intențiile tale, cu aspirațiile tale. Le cunoști sau le ignori de ceva timp? Mai este partea de dezvoltare, învățare, creștere. În ce fel vreau să învăț? În ce fel vreau să mă dezvolt sau să-mi lărgesc orizontul? Mai este planul spiritual. Cum îl susții? Ce practici spirituale ai? Poate mergi la biserică dacă ți se potrivește sau poate practici șamanismul, participi la Cercuri de femei sau de bărbați sau de lună plină sau poate faci meditație sau practici anumite ritualuri care îți sprijină legătura cu divinitatea. Nu degeaba se spune că ființa umană este complexă. Uitete și tu în câte domenii ale noastre trăim. Prin câte planuri ale noastre se manifestă viața în noi. Uită-te cât de vii suntem, cât de vie ești și cât de viu ești în fiecare din aceste planuri. Și unde simți că nu prea e viață, ci e un plan amorțit al existenței tale? Vezi cum poți să aduci la lumină acel plan, cum poți să hrănești acea latură ta. Vezi ce aspect din acel plan ți se potrivește. Explorează, descoperă părțile astea din tine prin care viața vrea să se exprime și dacă îți dai voie să te manifesti, S-ar putea să simți un alt nivel de satisfacție și de împlinire și un alt nivel de capacitate de manifestare în relațiile tale, poate în viața ta în general. Apoi, ce am mai înțeles este că grija de propria persoană e importantă mereu. Și când îmi e bine și am resurse interioare și de timp, Tocmai ca să mențin acest nivel de capacitate, e important să am grijă de mine. Dar și când îmi e greu, când am perioade provocatoare, când pare clar că nu e momentul potrivit să fac ceva pentru mine, pentru că alții au nevoie de mine, tocmai acela e momentul crucial să îmi acord și mie atenție și îngrijire. Tocmai pentru că cineva se bazează pe mine, Vreau să mă asigur că am toate resursele de care am nevoie să ofer atenție și grija necesară. Am ținut minte această perspectivă prin ceea ce am auzit de la o persoană pe care o urmăresc și învăț constant de la ea, Kate Rubia Roha, de când ea era cu fica ei în spital și a avut tendința să renunțe la alergarea pe care o practica zilnic, dimineața de vreme, înainte să se trezească familia ei, pe motiv că, iată, acum nu se poate, că trebuie să fiu aici cu fica mea, zicea ea. Și a realizat că tocmai pentru că are un copil bolnav de îngrijit, e important să aibă grijă și de ea. Astfel că, într-o zi, când a sărit dimineață peste alergare, s-a decis să iasă la alergat în timp ce fica ei dormea de amiază. Și și și-a dat seama cât de energizată și plină de vitalitate se simte și dornică să fie acolo pentru copilul ei. Am ținut minte această împărtășire și o pot confirma. O practică de grijă de sine susținută în condiții de criză este hrană pentru trup, minte și suflet și poate să facă diferența între suferință și victimizare sau putere personală. În această perioadă a vieții mele, când am luat decizii mari de schimbare și viața mea se transformă major, Mă adaptez la un nou stil de trai, așa cum nu am mai avut ocazia să trăiesc până acum, aș putea spune că este o perioadă de criză, am nevoie de susținere solidă și cred că pot să îmi ofer și eu mie această susținere fix prin grijă pentru mine și nevoile mele, pe toate planurile. Nu vreau să stau să aștept de la cei din jur să-mi ofere susținere, chiar dacă, da, am parte de asta și de la cei din jur, însă, în primul rând, vreau să mă asigur că eu pot să-mi ofer susținere. Și pentru că e o perioadă aparte, este o provocare să mă asigur că fac o prioritate din activitățile care îmi hrănesc ființa și care mi-aduc relaxare și plăcere, să-mi ofer timp de calitate mie, să mă asigur că am loc în orar de activități care îmi asigură sănătate fizică, psihică, emoțională, spirituală, să mă asigur că îmi canalizez energie și în direcția asta. Așa că am făcut un task în sine din grija pentru mine și mă asigur că urmez asta. Concret, ce fac? Mai multe aspecte. În primul rând, terapie. Pentru curioși, e vorba de terapie psihosomatică. Asta mi se potrivește mănușă. Apoi am Bowen storm. Apoi ies în natură, în pădure, ori singură, ori însoțită. Mă mișc, parcurg distanțe sau stau în liniște între copaci. De câteva ori pe an ies cu cortul. Într-un episod următor voi vorbi de natură pe larg. Apoi ce mai fac? Yoga, în sesiuni scurte și frecvente. Colorez, dansez, aleg oamenii cu care îmi petrec timpul, ascult muzică. Toate aceste direcții mă ajută să funcționez pe termen lung într-un mod optim, sănătos și plin de prezență la mine și trăirile mele. Uite o paralelă. O mașină. Când funcționează bine și totul e ok, tot faci periodic niște lucruri de mentenanță. Îi schimbi un ulei, pui tot felul de lichide prin ea, o mai speli, mai umfli roți te asiguri că își păstrează funcționalitatea și când se strică ceva, te asiguri că o repari ca să revină la nivelul optim de funcționare. Altă paralelă cu atleții. Când sunt la un nivel înalt de performanță, ei se antrenează în continuare ca să își păstreze sau chiar să-și mărească nivelul de performanță. Dar și când trec prin accidentări sau crize de orice fel, se asigură ca o parte de recuperare și de tratamentul necesar ca să revină la nivelul lor de performanță. Aceeași abordare vreau să o am și în viața de zi cu zi. Să adopt anumite obiceiuri ca să îmi păstrez sau să măresc capacitatea de funcționare, atât în condiții normale cât și în cele de criză. Grija de sine nu înseamnă să faci ceva din toate domeniile sau zonele ale vieții și ființei expuse mai sus, ci înseamnă să știi, să simți care arie are nevoie de atenție, în ce fel simți să te îngrijești. Dacă în perioada asta a vieții simți nevoia mai acută de odihnă, atunci te concentrezi pe acele practici care îți aduc odihnă și relaxare și detașare de la rutina zilnică. Dacă în perioada asta a vieții simți să exprimi mai mult din propria persoană, poate te îndrepți spre partea de arte și creativitate. Sau dacă simți să te relaxezi, cum vrei să faci asta? Prin somn sau prin relaxare activă? În funcție de nevoile prezente, acordăm atenție acelor direcții care ne cheamă, cu practici care să răspundă direct acelor nevoi. Vreau să fac o combinație între obiceiuri scurte și mărunte și frecvente și practici sau obiceiuri mai ample, periodice, în funcție de nevoi. Pot să fac orice combinații vreau. Ideea este să obțin echilibru și un nivel optim de sănătate în toate ariile existenței mele. Un alt aspect de care îmi place mie să țin cont este acela că grija de sine se întâmplă fără condiții. Am identificat ce nevoi am Și vreau să acționez în direcția lor fără să conteze dacă am companie sau nu, dacă plouă sau e soare, dacă e miezul zilei sau al săptămânii. Nu vreau să fie nicio condiție. Oricând e momentul potrivit pentru ceea ce mă hrănește pe interior și susține ca persoană. Vreau să am grijă de mine pentru că înțeleg că asta e în avantajul meu. Înțeleg că eu... Sunt propriul meu partener. Grija de sine este fidelitate față de propria persoană și mă îngrijesc și îmi ofer practici de grijă pentru mine fără alte condiții. Dacă grija de sine este ceva ce te inspiră și vrei să o cultivi în viața ta, atunci începe cu puțin, la nivelul la care ești. Fă o evaluare rapidă, simplă, a situației tale și vezi ce ar fi viabil și posibil pentru realitatea ta. Poate zilnic, 5 minute de respirat cu ochii închiși în fața geamului deschis înainte să începi serviciul. Sau poate o oră pe săptămână din activitatea ta preferată. Sau poate ai un hobby pe care vrei să îl reiei. Ce ți se potrivește? Cât? Cu ce frecvență? Cum vei face asta posibil? Cine poate să te sprijine? Cât timp îți permiți în etapa de viață în care ești să ți-l oferi ție? În ce interval din zi? Sau în ce zi din săptămână? Fă o evaluare și începe de unde ești, cu ce resurse ai la îndemână. Dacă te uiți la ce și cum fac alții și te compari nu te ajută cu nimic. Fiecare suntem în etape diferite, cu posibilități diferite, cu energie diferită. Nu mă ajută cu nimic să mă voi căresc că eu nu-mi permit creme de îngrijire corporală sau tratamente cosmetice la salon. Hai să văd ce pot să fac. Îmi permit un ulei de cocos sau de măsline? Bun, e perfect pentru piele, pot să-l folosesc. Nu mă ajută cu nimic să mă gândesc că eu nu am timp patru ore pe săptămână să ies în drumeție. Dar cât timp am? Îmi permit o plimbare seara în cel mai apropiat parc? Bun, asta să fac. Nu mă ajută cu nimic să mă uit la alergători și să mă gândesc Wow, ce fain că pot să alerge, dar eu nu pot. Că mă dor încheieturile și coloana și nu mă țin oasele. Ok, dar ce pot să fac? Pot să merg? Pot să fac exerciții ușoare de încălzire? Bun, atunci hai să încep de acolo. Nu mă ajută cu nimic să mă văicăresc că nu-mi permit să-mi fac abonament la ceva platformă de cursuri online. Vreau să învăț ceva? Ok, mă uit ce material gratuit am la dispoziție deja și încep cu acela. Nu mă ajută să mă uit la alții și să zic Fai, dar nu știu cum pot să nu mănânce carne și pâine și zahăr. Poi, eu sunt prea eu nu reușesc nicicum. Ok, dar ce pot să fac? Pot să las două linguri de mâncare în farfurie la fiecare masă în mod intenționat? Sau pot să înjumătățesc cantitatea de pâine și de zahăr pe care le consum acum? Ok. Să încep de acolo. Vezi ce poți să faci în domeniul pe care ți-l dorești și începe de acolo, cu pași mici. Nu contează ce fac alții, contează ce nevoi ai tu, ce ți se potrivește, ce te inspiră și să acționezi conform cu nevoile tale, la nivelul la care ești, în acumul vieții tale. Deci, ce-ți dorești să faci pentru tine de acum înainte? Sunt convinsă că grija de sine contribuie la ceea ce eu numesc un trai cu bucurie. Ți-a plăcut ce ai auzit aici? Întreabă-te mai specific, ce anume ți-a plăcut concret? Ce nu ți-a plăcut? Ce ai auzit pentru tine? Ce iei cu tine în viața ta? Răspunsurile la aceste întrebări te vor aduce mai aproape de cunoașterea de sine. Până data viitoare, îți mulțumesc și îți doresc să ai parte de un trai cu bucurie!